0: Con el auge de la tecnología, las fronteras se están volviendo cada vez más irrelevantes para el dinero. Bienvenidos a Monitox, mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho que hablemos, y es eh, entender un poquito de qué se trata el SIC. Eh, para eso tenemos a Juan Manuel Olivo Tirado, él es director de promoción y emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, donde dirige el proceso de listado y mantenimiento de los valores que cotizan en el mercado de valores, así como la vinculación de, con las emisoras y el apoyo para, las nuevas empresas, para que nuevas empresas coticen en bolsa. Juan Manuel comenzó su trayectoria laboral en la bolsa hace más de 15 años. De 2011 a 2014 fue responsable del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones, en Deutsche Bank. Ha participado en la planeación y perfeccionamiento de los ECADES, fibras inmobiliarias, así como recientes productos como bonos verdes, bonos sociales, fibraes, herpes, spax, y el mismo rediseño del SIC, eh, así como el lanzamiento de bonos vinculados a la sostenibilidad. Juan Manuel es autor además del libro ABC para invertir en bolsa, cuenta con un MBA y un diploma en finanzas corporativas por el ITAM y una licenciatura en finanzas por la escuela bancaria y comercial. Sin más, comenzamos.
2: monito el otro lado de la moneda.
1: Juan Manuel, pues mil, mil gracias por, por estar aquí con nosotros, por venirnos a ayudar, eh, a entendernos eh, de qué va el sigmo. Ahí creo que creo que hay muchas preguntas. ¿no? A ver, creo que la, la mayoría de las personas que invierten tienen una idea de lo que es, pero nos gustaría profundizar más acerca de las reglas, acerca de la historia, acerca de cómo funciona. De entrada, mil, mil gracias por estar acá.
2: Al contrario, gusto saludarte, Luis, Walter. Un placer que, que nos hayan invitado a la bolsa para platicar acerca del sistema internacional de cotizaciones, el SIC, que con mucho gusto vamos a, a platicar, Luis, para que la gente que nos escuche se lleve algo, algo valioso.
0: Que a a lo mejor a la mejor vale la pena empezar un poquito con la historia, porque creo que es una total mentira, ¿no? Esto, estos eh, tus mantras que repiten de si hubieras comprado. Amazon en 1990 y pico, ahorita serías este millonario porque pues no se podía desde México porque no había SIC. ¿no?
2: Exactamente.
1: Mira, antes ah, te, te digo, perdón, te empezaremos con, con la
2: historia. ¿Qué es? No, ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué nace? Claro que sí, miren les platico. El SIC el, eh, el Sistema Internacional de Cotizaciones. El SIC es una plataforma que se creó en el 2003 en la Bolsa Mexicana de Valores y de la mano del INDEVAL, y en aquel momento de Deutsche Bank, que ahorita les platico un poco esa primera etapa del SIC, y el objetivo del SIC es eh, crear una plataforma que permitiera que cualquiera de nosotros cualquier mexicano, con un contrato con tu casa de bolsa operando en pesos mexicanos tuvieras justo acceso a Amazon, que platicabas Walter, o cualquier acción, o cualquier ETF cualquier valor que estuviera listado en otra bolsa de valores en el extranjero Típicamente, el, el, el ejemplo más sencillo de entender, pues imaginemos algún valor que esté listado en la bolsa de Nueva York, ¿no? donde prácticamente tienes ahí más de 4.000 valores que ya están listados y que tú desde México, en lugar de ir a Estados Unidos y aperturar un contrato de inversión con un esquema fiscal que le compete al mercado norteamericano, bueno, que lo puedas hacer exactamente en México con el mismo marco fiscal, el mismo marco operativo, el mismo marco legal, y eso simplifica mucho la operación. Y es es... Es curiosa la historia del SIC porque no se sabe mucho que antes del 2003, a finales del 90s, 97 para ser exacto, existía una primera versión del, del SIC y en aquel momento el regulador emitió la circular de, del Sistema Internacional de Cotizaciones, pero lo hizo parecido a como hoy en día se conocen los ADRs, los ADRs. Y, y ese fue un primer esfuerzo para poder permitirle que cualquier mexicano invierta en el extranjero. ¿En qué consistía esa primera etapa del SIC? En esta primera etapa del SIC eh, lo hicieron principalmente para empresas argentinas y lo que se buscó en aquel momento era que casas de bolsa mexicanas eh, jugaran el rol del patrocinador. ¿Qué quiere decir eso? Que compraran acciones argentinas en el mercado argentino, las dejaran depositadas en una cuenta de custodia Imagínense, para las personas que nos escuchen, como dejar acciones en un cajoncito y al amparo de ese cajoncito emitías un valor en el mercado mexicano. Entonces, operativamente tenía sus retos porque no todas las casas de bolsa tienen el incentivo de hacer este tema operativo, invertirle tiempo y dinero a este flujo. Y dos, la realidad es que el, el, el inversionista mexicano tampoco es que tuviera un gran apetito por comprar acciones de empresas argentinas. Entonces, ahí tanto la oferta como la demanda estaba un poquito este, no alineada, por decirlo menos. Pero había un primer borrador regulatorio. Pasa el tiempo y prácticamente, eh, como les platico, por ahí en 2002, eh, Deutsche Bank en México tenía el negocio de custodia de valores que lo vendió en aquel momento a State Street. Y esto generó pues, un poco la, pues, la iniciativa, la innovación. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo cuando te cambia un poco las circunstancias del mercado y el negocio, pues de alguna u otra manera te obliga a pensar distinto. Y fue lo que pasó en Deutsche Bank. En Deutsche Bank se acercaron con, con el Grupo Bolsa Mexicana de Valores y le decían, oye, ¿por qué no conectamos las custodias de valores? En vez de que cada casa de bolsa tenga este liability, o sea, tenga que ir a Argentina, a comprar acciones, traer las acciones. Yo, Deutsche Bank, tomo ese rol, le llamó el rol del patrocinador, pero no apuntando hacia el sur, sino apuntando hacia el norte. De nuevo, Estados Unidos. Y ahí fue las acciones que en una primera etapa se listaron ya en el 2003, que se listaron las 30 acciones del índice Dow Jones, prácticamente empresas muy grandes, empresas industriales. Y ese fue el primer listado del SIC en junio del 2003, hace poco más de 20 años. Y a partir de ahí, esa primera etapa del SIC eh, tenía una característica importante. El patrocinador, en este caso Deutsche Bank, lo que hacía era listar empresas, imagínense en aquel momento Ford, listan la acción de Ford en el mercado mexicano con nosotros en la bolsa, de tal suerte que la acción de Ford ya la podías comprar entre cualquiera de nosotros, cualquier inversionista. Eh, y la acción de Ford se quedaba custodiada en Estados Unidos. Es decir, no había ninguna carga operativa ni ningún liability para ningún jugador de mercado y el patrocinador tomó esa primera responsabilidad y ahí fue donde empezó a tomar fuerza el SIC en el 2003 con este cambio. Eh, en términos de información es importante platicar que si tú comprabas la acción, en mi ejemplo de Ford, tenías al patrocinador Deutsche Bank tomando información que Ford publicaba en Nueva York, la tomaba y la distribuía en el mercado mexicano a través del Emisnet, que es el sistema donde hoy en día prácticamente las empresas reportan información. De tal suerte que tú como inversionista tenías acceso prácticamente a la misma información que tenían los norteamericanos en Nueva York comprando la acción de Ford con la misma información y con los mismos derechos patrimoniales y corporativos. Y pagaba un dividendo en Nueva York, bueno, dividendo que se recibía en la cuenta de custodia de Nueva York, dividendo que enviaban al INDEVAL y que el INDEVAL entregaba a las casas de bolsa y las casas de bolsa al inversionista. Pero ya era un flujo totalmente automatizado, basado en tecnología. Entonces, ahí fue realmente esta primera etapa del SIC, del 2003 en adelante. Después hubo algunos otros cambios, pero creo que es importante platicar que en el 2006 fue uno de los cambios más importantes porque la CONSAR hace un ajuste en el régimen de inversión y le permite a las Afores comenzar a invertir en activos internacionales. Y ahí es donde muchos asset managers, por ejemplo, BlackRock o Vanguard, eh, que habían listado sus ETFs en Estados Unidos, traen esos productos al mercado mexicano. Entonces, ahí, si bien la primera etapa fue importante en el tema de simplificar la parte operativa y regulatoria, 2006 es donde se disparan, los activos bajo gestión. Y ahí empieza a haber un mercado un poco más profundo.
0: Ahora Hay, hay otra fecha importante, ¿no, Juan Manuel? Que, que es 2014, cuando... O sea, porque antes el SIC el eh, supuestamente solo era para inversionistas calificados. Bueno, no supuestamente. Era para inversionistas calificados. Este, en 2014, pues ya se abre para cualquier tipo de, de inversionista. ¿Esto tuvo repercusión también en los activos? Eh, ¿o, ¿O no se vio... Este, tanto el, a lo mejor sí en número de usuarios, pero en activos no tanto.
2: Un poco lo último, Walter, pero tienes toda la razón. Un segundo momento importante del SIC fue, y de manera de del mercado mexicano, fue en el 2014. En el 2014 eh, cambia la regulación, y ya después de nueve años, diez años prácticamente, que se había eh, probado el SIC, donde en una primera etapa el regulador buscaba tener una plataforma robusta que funcionara y para cuidar al inversionista retail, el inversionista minoritario, no lo incluyó en esa primera etapa. Dado que el sistema funcionó bien y se entregaban de manera correcta los derechos corporativos y patrimoniales y cada vez había más apetito de personas físicas, retail, para poder tener en su portafolio de inversión activos internacionales, eh, se cambia la regulación y justo como bien platicas, Walters, permite que cualquier inversionista pueda participar en el ciclo se incrementó algunos valores su bursatilidad. Curioso, por ejemplo, Walter, en algunos años, ahí en el 2014, 2015, los valores que más se operaban eran los ETFs apalancados. Entonces, curiosamente, fuimos de cero a cien muy rápido. Uh -huh. ETFs que prácticamente <risa> este, son muy conocidos en el mundo. Este, LDZ, LDC, FAS con S, FAS con, Z. FAS con Z. claro Esos, por muchos años, Walter, <risa> fueron los ETFs que más operaron en bolsa. Y a ver, doy un poquito de contexto para las personas que nos escuchan. Eh, un ETF, imagínense que es replicar un portafolio de inversión, de tal suerte que sigues un índice, ¿no? Imaginemos el índice de Nasdaq en Estados Unidos. Bueno, en vez de que compres las empresas de, del índice Nasdaq, compras un ETF, una canasta de valores. Los ETFs apalancados y apalancados inversos tienen la principal característica que en lugar de replicar uno a uno como se mueva el índice, en mi ejemplo, Nasdaq sube 2%, pues el ETF sube 2%. Ese es un, eso es un ETF plain vanilla, de uno a uno. El, el inverso y el apalancado lo que hace es que replica varias veces el comportamiento del índice. Por ejemplo, lo aplicamos del EDC y del EDZ. El EDC y el EDZ replican un índice de mercados emergentes. Vamos a suponer que el mercado emergente se mueve en el día 1%. El EDC se hubiera movido, en mi ejemplo, 3%. Y el EDZ es el inverso, pero por 3%. Entonces, te permitió en esa primera etapa que personas físicas pudieran tener utilidades en un mercado a la baja, en un mercado bidireccional. Típicamente, en México nos estamos relacionados a poder ganar dinero cuando el mercado sube, ¿no? Compro en 10, vendo este, en 12. Pero en muchos mercados desarrollados, mucho de la mano de la figura del hedge fund, que ahora en México estamos trabajando en esa figura permite también ganar en, cuando el mercado venga a la baja. Los ETFs apalancados e inversos fueron esa primera generación que permitió que México, a través del sic tuviera acceso a... Respondiendo a tu pregunta, Walter, en efecto, se incrementó la, el trading del, 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 de la persona física, pero también platicarles que los volúmenes poco a poco se empezaron a, a incrementar, no de manera sustancial, como en el 2006 sí con las Afores. En el 2014 empezamos a ver volúmenes un poco más profundos, mismos que hoy se, que se mantienen. Eh... Pero importante platicar que algunas casas de bolsa, dado este cambio en la regulación del 2014, reestructuraron sus áreas y sus estrategias. Hubo algunas casas de bolsa enfocadas al mercado retail que empezaron prácticamente a hacer dinámicas para preguntarles a sus clientes qué acción querían traer del mundo para México a través del SIC. Y ahí empezó una discusión bien interesante que provocó que muchas personas, personas físicas, personas jóvenes, así con la misma facilidad de comprar la acción de CEMEX, BIMBO, Alcea, Banorte o la propia bolsa, pudieran comprar Amazon o Apple en la misma plataforma. Ya se enriquecían los portafolios y se diversificaban de manera bien interesante.
1: Ahora, pre Oye. Pre pre pregunta. Espérame, que me toca. Eh, <risa> <risa> pregunta, pregunta, pregunta. Eh, Hablas de, las, de los patrocinadores, ¿no? que en su momento ellos tenían una cuenta de custodia, ¿no? En el caso de Deutsche Bank tenía una, cuesta, una cuenta de custodia allá en Estados Unidos, ahí depositan las acciones. otra sea, ¿cómo funciona, no? quién O sea, si yo entro a mi plataforma preferida y compro la acción de Amazon, o sea, ¿en realidad dónde está esa acción? ¿Se queda en Estados Unidos? ¿Vuela a México? ¿Quién es responsable por esa acción?
2: Esta pregunta es muy buena, Luis, y es la segunda generación del SIC, que se da para dar un poquito de, de orden en el tiempo, en el 2017. Eh, no, es para no, para, no, para no perder un poco el hilo con las personas que nos escuchan, ¿no? del do, 1997, el primer esfuerzo en términos regulatorios, el primer borrador, pero prácticamente no fue un modelo exitoso. 2003, primera generación del SIC con la figura del patrocinador que absorbía todo. Y la custodia, la información, eh, el responsable por entregar y pagar los dividendos y demás. Pero también era cierto que empezó a tomar mucha fuerza el SIC, y que, y que había que analizar una mejor manera de eliminar un riesgo de sistema. Recordarán que en aquel momento se anunció que Deutsche Bank México cerraba sus oficinas, y fue una noticia que prácticamente fue en todo el mundo. Eh, también vale la pena recordar que tener todo en un solo custodio se corrió un cierto riesgo, y el regulador, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al ver estas estas características y que de nuevo cada vez el SIC tomaba más interés en el público inversionista mexicano, decidió hacer un cambio de estrategia y apoyarse en el INDEVAL. El INDEVAL es el depósito central de valores. Así como en Estados Unidos está el DTCC, en México es el INDEVAL, que es una empresa del grupo Bolsa. Está aquí justo en el edificio de, de reforma. Y el INDEVAL lo que hace es como su nombre lo dice, custodiar los valores y que nos da la seguridad de que cuando tú compras la acción de BIMBO, tenga 100% certeza que realmente existe una acción depositada de bimbo con todos los derechos corporativos, patrimoniales, y que ya pasó por esta revisión jurídica. ¿Qué pasa en el SIC respondo a tu pregunta, Luis. Cambia el modelo y ahora en lugar de que tengas uno o dos o tres custodios, que al final había tres, Deutsche Bank, JP Morgan y Bank of America, en vez de que tengas estos custodios, estos distintos jugadores, concentrarlo en el depósito central de valores en el INDEVAL. Y el INDEVAL abrió una cuenta en Estados Unidos donde ahí custodian los valores. Pero no solamente es una cuenta, Luis, sino que tiene cuentas también en Europa. El INDEVAL lo que ha hecho es abrir distintas cuentas de custodia en el mundo para poder custodiar los valores en el SIC. Eh, y con eso rompes un tema de riesgo sistémico, ¿no? un riesgo contraparte donde prácticamente dependes de la otra parte para poder hacer tu trabajo y darle seguridad al sistema. Y eso cambia en el 2017. Y segundo cambio, hubo tres cambios importantes. Segundo cambio importante, los costos. Dado las sinergias que tenemos en el Grupo Bolsa, los costos para todos los participantes del mercado, tanto en la parte del listado, mantenimiento, custodia, bajaron más del 60%. Entonces, veíamos un mercado que en volumen se incrementaría, pero quisimos ofrecer al inversionista costos marginales decrecientes, que cada vez sea prácticamente lo mismo operar en términos de la acción de la empresa mexicana que de los activos internacionales. Eh, y el tercer cambio importante, Luis, es que antes si tú querías listar una acción, imaginemos la de Amazon, que platicabas, Walter, si tú quieres listar la acción de Amazon, antes tenías que ir con un custodio, Doge, JP Morgan o Bank of America, y había un intermediario, ellos nos mandaban información a la bolsa para listar el valor, comenzaba a ir y venir, ir y venir, y tenía un cierto costo y un cierto tiempo. Cuando nosotros tomamos este rol, bajamos el costo prácticamente a una décima parte, una décima parte, o dicho de otra manera, a un descuento del 90%, para que cualquier persona se acercara con nosotros, con la bolsa, y listar el valor. Quitamos eh, costos de mantenimiento. Antes cada valor tenías que pagar anualmente algo al custodio. Hoy en día no hay cuotas de mantenimiento. Y prácticamente lo que hicimos fue democratizar que cualquier mexicano, cualquier inversionista, cualquier Afore, cualquier operadora de fondos se acercara con nosotros para poder eh, pues listar un valor y que lo puedan tener en su portafolio. Entonces, ese cambio, Luis, sí también ayudó mucho en términos de profundidad de mercado, de listados, y sí creo que ese también fue un hito relevante en el SIC. O
1: sea, oye, yo, puedo, yo puedo ir al SIC, nada, no, rápido, rápido. Yo puedo ir al SIC y decirles, oye, Juan Manuel, quiero listar esta acción que está en. en, en, en es un penny stock en, en el Russell 2000. Te este, este
2: ¿Y, y, y, y sucede? Todo, la respuesta es a todo lo que dijiste, Luis. Sí, menos un penny stock. Y ahí bueno, sí ok, que ok. okay. un poco los requisitos. O sea, si tú, si tú, Luis González, viene, vienes con la bolsa y nos pides listar un valor, la respuesta es sí. Y hoy en día pasa. Eh, un poquito de estadística. Por ejemplo, en todo el 2023 listamos 257 valores y prácticamente año tras año estamos listando un número parecido, 300, 400 valores. O sea, prácticamente todos los días hay nuevos valores en el SIC. Eh, y esos nuevos valores, de nuevo, pues son personas físicas o personas que tienen su, su contrato con alguna banca privada, alguna banca patrimonial, alguna operadora de fondos, algún family office, alguna fore, inclusive, por ejemplo, es curioso, pero empresas extranjeras que tienen sus operaciones en México, algunas subsidiarias, para darles acciones a sus empleados, también nos piden listar las acciones en el SIC de la, de la matriz, de la holding. Entonces sí. también, ya sea que cualquiera de ellos nos puedan pedir. Okay. Y ese proceso lo mejoramos mucho. Antes nos tardábamos tres semanas en listar un valor en el SIC. Y cuando digo nos tardábamos es porque era lo que me tocaba hacer a mí en Deutsche Bank hace 10 años. Eh, y hoy en día lo hacemos en cuatro días. En, y, y es un proceso que lo mejoramos, que le llamamos cuatro por cuatro. El interesado nos manda cuatro datos y en cuatro días listamos el valor en sí. Entonces, si hay alguna ventana de, de mercado, alguna ventana de oportunidad y que algún inversionista esté interesado en tomar esa oportunidad, lo hacemos muy, muy rápido para que lo pueda operar. ¿Por qué decías, Luis, que un penny stock y demás? Uno de los requisitos que marca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es que sean acciones o valores en su concepto más amplio. Ahí es donde entra el ETF que estén cotizando en otra bolsa de valores, pero que esa bolsa de valores cuente con un regulador y que el regulador sea parte de la IOSCO, que la IOSCO es un tema este, técnico, pero vaya, la IOSCO es donde reúnen a los reguladores de las bolsas de valores. Así como en México existe la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en Estados Unidos existe la SEC. Bueno, si, si una bolsa de valores está regulada por la SEC, como en el caso de NICE o de Nasdaq, podemos listar los valores que se estén comprando y vendiendo en ICE y en Nasdaq. Solamente hay que dejar a esperar tres meses una vez que el valor haya hecho su IPO. ¿Y por qué este tema de los tres meses? Porque el SIC es una extensión del mercado secundario. El SIC es permite que mexicanos puedan comprar y vender valores que ya se listaron en otro mercado. Dicho de otra manera, no es para IPOs. Porque eso pues, competiría y aparte ya sería un esquema muy distinto de un dual listing, reportar información y demás. entonces Pero la respuesta, Luis, es cualquier persona que nos esté escuchando en el SIC, con mucho gusto acérquense a la, a la bolsa y lo analizamos. Lo, lo
0: Oye, ¿y qué, qué, qué pasa, Juan Manuel, este, con WeWork? Este, seguramente, digo, ya vi que sí está en el SIC. Este, vamos a pensar que alguien la pidió. Eh, ya, listaron WeWork en... en... Aquí lo tengo el, el 17 de diciembre de 2021. Este tronó, se hizo en Stock en el proceso. Este ya, ya está en mercados OTC, en mercados so over mercado the counter. Ahí ¿qué, qué, 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 qué sucede. O sea, la gente, la gente ya no la tiene, o sea, ya no la pueden regresar, me imagino, ya, ya mejor la dejan ahí. Sí, eso, eso ha llegado
2: a pasar, Walter. Afortunadamente son muy pocos casos y le diste a uno de ellos. Y otro escenario para, para enriquecer o complicarme la pregunta a mí mismo, es cuando una empresa da un dividendo en, en especie, un dividendo en acciones, pero que esa acción tampoco está listada en un mercado regulado. Pasa, acaba de pasar, ¿no? Por, eso, por eso lo tienes fresco, porque acaba de pasar. Acaba de pasar hace, hace pocas semanas, pasó en diciembre. Eh, y esos son pocos escenarios, pero que por supuesto sí desde el punto de vista del inversionista hay que considerarlo eh, la regulación que, en la, que la comisión nos solicita a la bolsa mexicana de valores es que justo no se opere un valor si no está en un mercado reconocido eh, y como les decía, esto puede generar que esas acciones que, que tengas en tu portafolio, ya sea que bajen a una, un mercado verde counter o un pink sheet como le conocen un bulletin board como en el caso de WeWork eh, Walter, y eso generaría que yo ya no la puedo comprar y vender en el mercado de la bolsa, es decir eso ya no lo puedes encontrar en el sistema de negociación. En, en tu casa de bolsa ya no lo vas a encontrar para que lo puedas operar. ¿Qué es lo que sabemos que en ocasiones pasa? Directamente el cliente con la casa de bolsa llega a algún acuerdo para que la casa de bolsa les haga eh, la venta en el mercado Bulletin Board, o en un mercado OTC, en un mercado no regulado, directamente en Estados Unidos. Eh, tampoco, y hay que decirlo con todas palabras, tampoco es un escenario que las propias casas de bolsa les guste porque pues, generalmente sus líneas para poder operar en el mercado norteamericano son con casas de bolsa establecidas en el mercado regulado, no tanto este, en el mercado over the counter. Y, y siempre que nos preguntan esto, Walter, me gusta dar mucho el ejemplo de la película de Lobo de Wall Street, cuando empieza la película que está vendiendo en un teléfono, no este, que está vendiendo sí. y que una acción de un garage, bueno ese, ese mercado que carece de la regulación de un mercado como la bolsa o como el Nueva York o como Nasdaq, eh, ese es el mercado OTC. Entonces, para proteger al inversionista, la Comisión Nacional Bancaria de Valores pide no operarlo. Pero sabemos perfectamente bien que esas acciones que de repente te aparecen en tu portafolio, pues es un tema que los inversionistas buscan solucionar con su casa de bolsa directamente.
0: Oye, eh, entonces, y... y... Hab
1: hablando nada más nada más para un poco rondear el, el punto, hablando eh, de, de, esa, de esa liquidez eh, del CIC. por ejemplo, si yo voy con cualquiera de mis plataformas, eh, intento comprar algo en el SIC, eh, la plataforma se voltea al SIC, y el SIC, ¿con quién se voltea? ¿No tiene casas de bolsa contratadas en Estados Unidos para poder ejecutar esa operación? ¿O al final del día, quién ejecuta la operación
2: en el mercado de origen? Sí, el SIC tiene la ventaja, Luis, de que tienes dos caminos, dos puertas para poder comprar y vender los valores. En la primera puerta es el propio mercado local. Es, es decir, la Bolsa Mexicana de Valores tiene un sistema de negociación que está recibiendo las posturas de compra y venta de las distintas casas de bolsa. Entonces, déjame hacer como un, con un ejemplo, lo puedo, lo puedo hacer más sencillo. Yo, Juan Manuel Olivo, quiero comprar la acción de Apple. Quiero comprar 100 acciones de Apple y valen 100 dólares en el mercado de origen. Tomo el tipo de cambio, para hacerme el ejemplo sencillo, vamos a poner que el tipo de cambio está en 17 pesos. Entonces, yo pongo una postura de compra en 1,700 dólares que no es otra cosa que 100 dólares por 17 pesos, 1,700 pesos. Entonces, mando una postura de compra por 1,700 pesos en mi sistema con mi casa de bolsa mexicana A. En, la, en el libro central de la bolsa mexicana de valores entra un corro, una postura de compra. Y vamos a suponer que del otro lado de la mesa o del otro lado del país, en Chihuahua, está una persona que, quiere, que ya compró las acciones y que las quiere vender. De nuevo, revisan Estados Unidos y ve que están en 100 dólares y dice, bueno, pues yo quiero vender un poquito más caro, como cualquier comercio, compra-venta. Y digo, las quiero vender en 101 dólares. Por tipo de cambio, las quiero vender en 1,717 pesos. Entonces, ahí tienes una postura de venta en pesos mexicanos en 1,717. Como sea, no se, ha, no se ha machado el precio. Y en tanto no se macha el precio, no hay una compra-venta. Esa es la primera puerta, Luis, donde inversionistas mexicanos con sus contratos de casas de bolsa mexicano en el libro central de bolsa pueden hacer estas compras ventas. Eso pasa, sí, en los valores más conocidos. Hoy en día, y es un número que siempre es interesante platicarles, el número de valores que existen en el SIC es de más de 3,600 valores. De los 3,600 valores, los que son más bursátiles, es decir, los que son más conocidos, sí puedes encontrar posturas de compra y venta en el mercado mexicano, en la puerta número uno. ¿no? Pero la realidad es que de los 3,600 valores, muchos de ellos no tienen posturas de compra y venta. Hay una empresa que siempre tomo como referencia, que me tocó listarla. Por ejemplo, una empresa que se llama BroncoDrailing. Pues la verdad es que nadie en México estábamos platicando de ¿no? que es una empresa, o bueno, era una empresa de perforación muy, muy pequeña en Estados Unidos, y muy específica de un sector, de una industria, la gente no está deseando, en, la, en su top of mind, no está pensando en comprar la acción de Bronco Drilling pero está listada en CICO, estaba al menos. Si tú quieres comprar esta acción, seguramente vas a mandar una postura de compra y no vas a encontrar del otro lado quien te, quien te surta, quien te venda la acción. Y ahí es donde entra el camino número dos, donde, y ahí respondo a la pregunta Luis, donde la casa de bolsa mexicana podría ofrecerte el servicio de ir con una casa de bolsa en Estados Unidos, Allá compra la acción, mi, en mi ejemplo de Bronco Dryling y ya que la compró, la deposita en la custodia que está a favor del individual y se ve reflejada en tu estado de cuenta. ¿Eso cuánto pasa? Pasa generalmente con trades medianamente grandes o con clientes institucionales o calificados, pero cualquier casa de bolsa podría darle el servicio a su cliente. Pero también hay que decirlo, sabemos que algunas casas de bolsa con clientes retail, con clientes pequeños de plataformas electrónicas, no dan este servicio de ir a, la, a Estados Unidos, a lo mejor para comprarle 50 o 100 acciones, ¿no? No, no dan los costos. Este, pero es un tema meramente de las casas de bolsa. Pero en resumen, Luis, te diría que los dos grandes beneficios del SIC es que tienes tanto la puerta del mercado local como la puerta del mercado internacional.
0: ¿Cuáles son estos costos, Juan Manuel, que mencionas? Este, de, de, o sea, tiene que ser un monto grande porque la gente no, no está familiarizada con, con, con estos costos.
2: El costo, Walter, te diría que dependerá de, de cada casa de bolsa, ¿no es un costo que nosotros como bolsa tengamos? O, o el threshold, ¿no? O sea, el, 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 a partir de qué tipo de inversionista la casa de bolsa le ofrece el servicio, esa quizás una, es una pregunta para cada una de las casas de bolsa, pero creo que es una buena pregunta... Para todos aquellos que estén abriendo un contrato con casa de bolsa o que ya cuenten con un contrato en casa de bolsa y que estén interesados en invertir en el SIC, es una, es una buena pregunta para cada uno de los asesores de la casa de bolsa. Nosotros como bolsa cobramos exactamente lo mismo por comprar y vender una acción mexicana que comprar y vender una acción en el SIC. Eh, y dicho ese de paso, somos en términos de costos bolsa, somos de las bolsas más económicas a nivel mundial. Entonces, este, eso vale la pena también mencionarlo,
0: ¿no? Claro, sí, sin duda. Me, me, me refería más al, al, al costo de, de, de operarlo en la bolsa de origen, ya sea Estados Unidos u, u otra bolsa, este, depositarlo en, en Indeval, Estados Unidos, vamos a pensar, este, y que lo, que, que lo listen en, en, su cuenta. Este, ¿cuál me refería más a, a, a esos costos transaccionales en el extranjero? Que por eso, o sea, por eso a veces no es tan escalable, ¿no? O por eso no lo ofrecen a cualquier inversionista, ¿no? Sí, ahí,
2: ahí, de, ahí la casa de bolsa Walter es quien maneja los costos de operación, los costos transaccionales. Lo que sabemos es que prácticamente cobran los mismos eh, porcentajes por operar ya sea un mercado local o el mercado internacional, pero generalmente cuando vas a operar contra la bolsa de origen algún valor internacional, ahí es donde en ocasiones sabemos que algunas casas de bolsa dicen, bueno, pero tiene que ser un trade, una operación al menos de tanto monto para arriba para que le haga sentido al operador de la mesa de capitales, voltearse a Estados Unidos, comprarlas en Estados Unidos, mandarlas a la custodia. Pero en sí ese flujo operativo, desde vista del inversionista, es el mismo, es el mismo costo en términos de dos porcentuales.
1: El tema, el tema de reporteo de precios, ¿no? Porque muchas veces o sea, el inversionista luego, sobre todo en una acción que no es eh, muy... bursátil eh, eh, Cursátil, o negociada,
0: negociada en, en, en México.
1: Exacto. Luego tienes como precios que se ven pegajosos, ¿no? O sea, no, no cambian como con el mercado de origen. ¿Cómo funciona ese reporte de precios
2: eh, hacia, hacia el SIC? Ese tema es importante, Luis, por el tema de la evaluación. Eh, y, y doy un poquito de contexto para, para, no, para no dar una respuesta técnica y que las personas que nos acompañen en este podcast tengan un poco la idea de la importancia de la evaluación. Si yo compro, por ejemplo, la acción de, mismo ejemplo, de Bronco Dryling, ¿no? y ya la compro y la tengo en mi portafolio de inversión, seguramente mañana o la siguiente semana o el siguiente mes, o quizás déjame exagerar en mi ejemplo, el siguiente año, vamos a suponer que nadie compra y vende la acción de Bronco Dryling. ¿Cómo marco el precio? ¿Cuánto vale la acción de Bronco Dryling? Hay una figura en el, en el mercado de valores mexicano que se creó a finales de los noventas, que son los proveedores de precios. De hecho, una de las empresas del Grupo Bolsa Mexicana de Valores es una proveedora de precios que se llama Balmer. Y ahí respondo a la pregunta, Luis. ¿Qué hace Balmer? Balmer tiene contratado un proveedor de precios en distintas partes del mundo, donde le va a decir de manera diaria, en las tardes corremos este proceso, cuál es el precio de la acción en el mercado de origen. Entonces, en mi ejemplo, lo que hace Balmer es voltearse con un, un price vendor, un vendedor de precios, Daya, en Estados Unidos, y le dice, la acción de Broncodrailing vale, ya no vale 10 dólares, ahora vale 11 dólares. Inyecta ese precio en, en el vector de precios. que es el vector de precios? Son como 13 mil productos financieros que se va por un tubo de información financiera a todo el mercado para decir que la acción de Broncodrailing ya no vale 10 dólares, sino que vale 12 dólares. ¿Para qué hacemos eso? Para que tu portafolio de inversión que tienes en tu casa de bolsa se actualice con una evaluación real en función del mercado de origen. ¿Qué pasa cuando vuelve a marcar precio en México? Es decir, que vuelve a operar. De igual manera, sí marca precio. O sea, sí hay un trading al precio en pesos mexicanos, pero en las tardes, de nuevo, vuelve a barrer los precios y se toma el mercado de origen. Porque si no, sería un incentivo para poder mover los precios con cierta facilidad. Aquí, con imagínate, con 100 acciones de Bronco Dryling, le mueves el precio, compras, vendes, y eso no quiere decir que la empresa cambió de precio, market cap. El market cap y el precio lo marca el mercado de origen, que típicamente son en Estados Unidos. Más o menos el, más del 90, el 93%, para ser exactos, de todos los valores del SIC son Norteamérica y Europa. Entonces tenemos que ir a las bolsas de orígenes donde el precio, la formación del precio es más adecuada.
1: No. Nada más, si nos puedes dar un poco de estadísticas. Ahorita que dijiste el 97, 5, 93% de, de los valores, 97% de los valores son de Estados Unidos y, y, y América. ¿Qué porcentaje representa del SIC del mercado local? no O sea, ahí hemos visto que haber ha habido mucha queja sobre, sobre del list de valores en los últimos meses, ¿no? Mercado mexicano un poco eh, manteniendo su market cap o incluso eh, eh, encogiéndose un poquito. ¿Qué, o sea, de, de, de los volúmenes operados eh, a nivel anual, eh, ¿qué, qué porcentaje representa el SIC?
2: Como bien dices, Luis, esta parte ha sido una moneda de dos caras, hay que decirlo, porque por un lado, hace algunos años, cuando, 10 años atrás, por ejemplo en el 2013, y durante años, un poquito antes inclusive, de todo lo que se operaba en la bolsa mexicana de valores, los valores locales, es decir, empresas nacionales, de nuevo, Bimbo, CEMEX, Alcea, América Móvil, FEMSA y demás, operaba hace 10 años el 80%, y el SIC era el 20%. Esta estadística se fue incrementando tras los años, y como bien dices, Luis, por ejemplo, en el 2020 y 2021, imaginémonos y vayamos un poco a la, a la época COVID y en plena pandemia, se llegó a operar más valores del SIC versus el mercado local. La estadística tanto del 2020 como del 2021 fue 52% se operaron valores del SIC y 48% mercado local. ¿Cómo nos fue en el 2022? Fue exactamente 50%, 50% local, 50% SIC. ¿Y cómo nos fue en el 2023? Se regresó un poco la tendencia, 60% local, 40% internacional. Y, la, y, y una de las razones, Luis, y son varias, una, y hay que decirlo, la diversificación de los portafolios, ¿no? Tener un, un portafolio diversificado, sano, incluye distintas distribuciones geográficas y con distintas monedas. Dos, las plataformas electrónicas que hoy en día las casas de bolsas han impulsado hace que muchas nuevas generaciones con el celular empiecen a comprar acciones de otros valores de otras partes del mundo. Eh, y tres, me parece importante la parte de los sectores. En México hay algunos sectores que no están representados, por las razones que sean, ¿no? Uno, natural, tecnología. Entonces, en México no tenemos prácticamente una empresa listada en bolsa meramente de tecnología. Y es algo que pasa no solamente en México, sino me atrevo a decir en los mercados emergentes. Inclusive, me, me voy a desviar, Luis, pero está interesante. Sabemos que un hub tecnológico pues, es Silicon Valley, San Francisco y demás, y que muchas empresas de tecnología se listan en Nasdaq y eventualmente pueden migrar a Nice. Ese, ese, ese camino a Norteamérica de Estados Unidos se conoce. Pero hay otro hub muy interesante que es Tel Aviv, en Israel. Hay muchas empresas de tecnología, por ejemplo Waze, ¿no? que se crearon en Tel Aviv, en Israel, que hay mucha innovación, hay un museo interesantísimo para la parte de innovación y tecnología, muchos origen por un tema militar, pero mucha tecnología de empresas que se, no se están listando en la, en la bolsa de valores de Tel Aviv, se están listando en Nasdaq, donde los precios ahí están. Entonces, como sea, un inversionista mexicano a través del SIC tiene la facilidad de llegar a empresas de tecnología que típicamente pues, no están en nuestro, nuestro mercado, al menos, al menos por ahora. Entonces, esa profundidad de mercado es la que hay, está detrás de estas estadísticas. Y otro tema interesante, Luis, del por qué se incrementó en los últimos años, es la parte fiscal. Eh, y lo voy a hacer con un ejemplo muy sencillo. Hace algunos años tú eras este, Juan Pérez, vivías en Tijuana, cruzabas a San Diego, habrías un contrato en Estados Unidos y salvo que fueras muy honesto, ¿no? Tenías que regresar a México y decir, este, SAT, les cuento que abrí una cuenta en este, Swap o en Ameritrade en Estados Unidos y hay que pagar impuestos. Eh, y también este, en Estados Unidos, gente que habría contrato en México, John Smith que cruzaba de San Diego a Tijuana, pues también tendría John Smith que regresar a la IRS en Estados Unidos y ser muy honesto decir, yo, John Smith, aquí tengo un contrato. En la vida real eso no pasaba, ¿no? Y nos entramos y eso porque hubo ciertos acuerdos de corresponsalía entre los países. Uno de ellos muy famoso se llama FATCA. FATCA, hace más de 10 años, fue una normativa internacional impulsada por Estados Unidos para poder hacer transparente a las personas que estaban operando en otros países. ¿Y por qué eres hoy todo este contexto, Luis y Walter? Porque muchos mexicanos que tenían contratos en el extranjero al momento de que entra esta transparencia fiscal y conocen que hay una plataforma que se llama el SIC, trajeron portafolios de inversión del extranjero a México, una repatriación de activos basado en el SIC. Y eso también ayudó, porque de nuevo, con, con comisiones y con un sistema aprobado, pues ya no hacía sentido tener tus contratos fuera de México. Lo mejor los tenías todos en México, con tu casa de bolsa mexicana, con un marco el regulatorio mexicano, que conoces una liquidación en pesos mexicanos, y era mucho más viable, y eso también ayudó mucho para que se incrementaran estos porcentajes de operación y de custodia en los últimos años. Yo esos cuatro factores jugaron un papel bien importante, Luis. Okay.
0: Eh... En definitivo. Oye, Juan Manuel, una, una pregunta este que se me hace, se me hace interesante, porque alguna vez me tocó eh, escucharlo de, de, del director de una de las manejadoras de activos más importantes del mundo. Este, suponiendo que, que tenemos el caso de, vamos a poner, de, de un nacional, este, Pepe Pérez, eh, trabaja en Microsoft y por algo le dieron acciones de, de Microsoft, las tiene, este, aquí en su cuenta de Casa de Bolsa, eh, por alguna razón, este, pues se va a Estados Unidos, este, y pues ya es residente en Estados Unidos. Él puede tomar sus acciones de, de Microsoft que están en la cuenta de Indeval en Estados Unidos y pasarlas a una casa de bolsa en Estados Unidos, este, suponiendo que se casó allá, y hizo vida allá, se quedó allá, eh, ¿les es más conveniente? ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil es hacer esto?
2: La respuesta rápida y corta, Walter, es sí se puede, sí pasa, y es un traspaso de valores. Justo el ejemplo que les acabo de platicar por el tema de FATCA y la transparencia fiscal es, es lo mismo, pero en sentido contrario. Es... Imaginemos que tenías tu cuenta en Wells Fargo o en cualquier broker en Estados Unidos y lo que se hicieron es mandó una instrucción de traspaso de valores a una cuenta de INDEVAL y lo referenciaban a tu contrato con tu casa de bolsa mexicana. En el escenario que me platicas Walter es al revés. Yo tengo una casa de bolsa mexicana, mis valores del SIC están custodiados en el INDEVAL, una cuenta de custodia en Nueva York, es City es de hecho en City y lo que tienes que hacer es pedirle a través de la casa de bolsa que instruya al custodio en Nueva York que mande ciertos valores de tu contrato a la cuenta de Wells Fargo en Nueva York con el custodio State Street, por dar un ejemplo. Pero sí, sí, sí pasa. Este, inclusive en México, aprovecho la pregunta, Walter, pasa también entre cuentas mexicanas. O sea, yo tengo mis cuentas de bimbo en casa de bolsa A y por alguna razón me quiero cambiar ah, claro. a casa de bolsa B entonces, en vez de hacer venta y compra incurriendo en comisiones, pido un traspaso de valores de la cuenta de custodia de la casa de bolsa A a la cuenta de custodia de la casa de bolsa B. Un traspaso de valores y es exactamente el mismo flujo. La respuesta es sí se puede volver.
0: ¿Y, y, y es en, en, o sea es con la misma agilidad porque este, o sea, aquí cuando, cuando pides un traspaso de valores entre casas de bolsa locales, este, pues lo hacen... Digo, una vez que, que este, se ponen en contacto las personas de valores de las casas de bolsa, pues pasa relativamente rápido, ¿no? ¿Es, es igual en, en el extranjero?
2: Te mentiría si te dijera qué tan rápido es, Walter. No sé tiempos, pero sé que es un flujo que, que se ha hecho por el tema de FATCA. Es una, es una buena pregunta para nuestros amigos de INDEVAL en términos de tiempos pero no debería ser algo tardado. Debería ser por sistemas únicamente las dos posturas que matchen, ¿no? O sea, alguien que envía, alguien que reciba, este, le llaman DVP Delivery versus Payment, o eh, Free Delivery, en este caso un Free Delivery, y manda la instrucción a través de un sistema y debería ser algo relativamente rápido. Ahora, cambiando un poquito el tema,
1: estamos a un par de meses, semanas, 28 de mayo, que se va a hacer este cambio en las bolsas de Estados Unidos del el settlement de... Temas temas dos a temas uno es decir, ahorita lo que haces es que compras hoy una acción y la pagas hasta dentro de dos días. Eso a partir del 28 de mayo cambia a ser a la pagas en un día. Eh, ¿Cómo va a afectar el, 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 la operativa aquí en México? ¿no? Porque además Europa no lo está haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar para el inversionista local? ¿Va a haber algunas acciones que las tenga que liquidar temas uno? ¿Algunas acciones que las tenga que liquidar temas 2? Cuál, ¿Cuál es el reto ahí?
2: Le diste al reto, Luis. Ese es el reto. Es un reto que traen. Es un reto que nuestros amigos de, de Indeval, este, aquí de la bolsa, de la CCB, la Cámara de Compensación, y de Asigna traen, porque justo están cambiando la liquidación. Como bien dijiste, Luis, en el mundo estábamos operando a temas dos. Tú comprabas y vendías en los sistemas electrónicos de las bolsas cualquier valor y en dos días tú recibías los valores, o recibías el dinero, si eras comprador o vendedor. Y eso, hace algún tiempo, era temas 3. Sí, lo era, que... era
0: lo que iba a comentar, ¿eh? hace, hace un poco más de una década era temas 3, ¿no?
2: Sí, 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 ahí se ve un poquito ya la edad, Walter, de que tenemos algún tiempo en el, en el mercado. Sí, sí, no, yo <risa> Pero, no me acuerdo,
0: me platicaba. Te
2: decía, te
1: decía.
0: <risa> no, justo, justo que... cuando empecé, cuando empecé, a mí me, me tocó pronto el, temas do, el cambio a temas 2.
2: Sí, y ese, y ese cambio era un poco también para, para homologar con los mercados internacionales, dado el SIC. Cuando o sea, Estados Unidos...
0: Podríamos sí. esperar un temas uno pronto.
2: No, bueno, nosotros nos vamos, o sea, es, esta historia que les cuento es cuando Estados Unidos cambia de temas tres a temas dos, nosotros sí o sí cambiamos en ese momento a temas dos. Ahora, como bien platicas Luis, a finales de mayo, Estados Unidos cambia de temas dos a temas uno, y nosotros automáticamente vamos a cambiar a temas uno. Entonces, ahí está el reto de lo que estamos trabajando hoy en día. Eh, es un tema importante porque antes, en vez de que tuvieras dos días para hacer ciertos flujos operativos en, en, en las cámaras, eh, como por ejemplo, las. O sea, no sé, les doy algunos ejemplos, ¿no? Cuando estás comprando y vendiendo acciones en el horario bursátil, el México existe una regla que cada ciertos minutos, cinco minutos, si no mal recuerdo, las casas de, entre las casas de bolsa van neteando posiciones, ¿no? Entonces imagínate que casa de bolsa mexicana, la que se les ocurra, cada cinco minutos tiene un conjunto de inversionistas y de clientes que compraron y vendieron. En vez de que compren y vendan todas sus operaciones, cada cinco minutos la casa de bolsa A dice, a ver, voy a netear. No voy a, no voy a comprar cada una de ellas, voy a netear. Eso imagínenselo y ya después a nivel mercado en las noches hacen el clearings, por eso es que se llama clearings, porque están limpiando las posiciones. Y ya que limpiaste la posición, tienes que liquidar las posiciones, los picos entre los participantes. Pero en vez de que la casa de bolsa A y la casa de bolsa B le pague 10 pesos y luego la casa de bolsa B le pague 5 a la casa de bolsa A, pues nada más vas neteando posiciones. Y en mi ejemplo, pues le pagas 7 de la casa de bolsa B a la casa de bolsa A. Todo eso por sistema. Entonces, es, es un tema bien interesante y ahora, en lugar de tener dos días para hacer todos esos flujos operativos, se van a hacer en un día. Entregar los valores, entregar el dinero y eso de alguna manera buscamos o busca el mercado ser más ágil. Todo este contexto que platico, Luis, es porque nosotros, en efecto, el mercado local y el SIC nos vamos a cambiar a temas uno a finales de mayo. De nuevo, es un tema bien importante para INDEVAL, para CCB y para ASIGNA. Es el, uno de los temas más relevantes que están hoy en día trabajando. Y Europa, como bien dijiste, se queda en temas dos. ¿Cómo entonces, funciona ahí? ¿Cómo ¿cuál? funciona si yo quiero comprar una acción europea?
0: Que no, aplica? no, no importa. No está listada Luis Vuitton, entonces.
1: Alistamos, <risa> ya sí. en, cuatro, en cuatro días está listada. No
2: muy bien, Luis, muy bien. Respuesta ¿eh? correcta. este, Tal cual, es un reto. Cuando vamos a, ahora que a partir de hoy estamos en junio, si tú compras y vendes la acción de Bimbo, temas uno. Si compras y vienes la acción de Apple, que está listada en la bolsa de Nueva York, temas uno. Pero si compro y viendo la acción de L'Oreal, va a ser temas dos. Entonces, los libros de las cámaras van a tener dos líquidas, dos ciclos de liquidación distintos, en uno y en dos. Eh, fíjate que cuando veíamos este tema, nos, nos decían los amigos de Indeval y de las cámaras, como que nos preocupábamos un poco pero también hay que comentarlo, en el mundo las liquidaciones no siempre fueron todas las mismas. Por ejemplo, en Asia, liquidan con muchos más días. Este, había un tema 7, luego un tema 10 de Japón, y un tema 20 por ahí, después de una operación rarísima. Este, y sabemos que esas, esas operaciones, hoy en día, cuando se opera algún valor asiático, que pasa poco, hay que decirlo, tienes un, un mismatch en, en la liquidación. Entonces el cliente dice, si voy a operar un valor este, contra la bolsa de Japón, sé que esta liquidación va a ser tema 7, pues me espero a mi tema 7. Inventando el tema 7, no estoy seguro que Japón sea tema 7, pero hago el ejemplo de que en Asia son liquidaciones con ciclos más largos. Este, pero eso va a pasar, y si operas contra Europa, pues la custodia, y la entrega de valores y la entrega del dinero va a ser en dos días. Que quedan temas 2. Que quedan temas 2, por el momento. Y sí preguntamos hace poco si había un incentivo en Europa para cambiarlo de temas 2 a temas 1, y es todo un tema... este Interesante, por decirlo menos, porque sabemos que muchos custodios en Europa dicen, pues si el mundo se va más uno, yo me quedo en temas dos. O sea, no se sabe con, ser, con seguridad, al menos yo no lo sé, si hay una, un plazo para cambiarse temas uno y homologar la, la operativa. Okay. Se nos acaba Oye, el tiempo.
0: Sí, se nos ¿no? acaba el ¿no? tiempo. An antes de este, terminar, eh, hay una... Eh, mencionaste Muy al principio del episodio Estos, estos ETFs este, Triples, apalancados este, el, el, el FAS, FAZ EDC, EDZ este, se, se, se dice que Se dejaron de listar Por, por lo agresivo que son Estos, estos ETFs este, Apalancados, por, por poner un ejemplo El índice financiero en, en, Del 2008 para acá O sea, desde, desde que eh, empezaron a circular estos valores para acá, eh, estos valores triples en, en Estados Unidos, el, el índice financiero tiene 363% de rendimiento, este, pero el ETF triple tiene solo 194%. Eh, ¿Es cierto que, que había una preocupación de, de la pues sí, la destrucción de valor que pueden tener estos ETFs con derivados o, o, o no tanto, Juan Manuel?
2: Pues es una, es una buena pregunta, Walter, en términos quizás del, del propio asset manager, eh, que es Direction, ¿no? así como está BlackRock Vanguard, quien creó estos ETFs, al menos el, el FAS con S, FAS con Z, EDC, etc., se llama Direction. Y Direction, en varias giras que hizo en México, hablaba un poco, por supuesto, del riesgo contraparte, porque tienes un tema de swaps de derivados para tener esta exposición doble o triple. Y también es cierto que en algún momento, hace unos 10 años, el regulador en México... Y con los que ya están listados se quedan y que sigan operando, pero por el momento no listemos más este, una directriz en aquel momento. Pero también hay que decirlo que eran los valores que más operaban. Entonces, después el regulador permitió eh, mucho de la mano de la circular de práctica de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que las casas de bolsa debían hacer un muy buen perfilamiento con su cliente. Y si el cliente contaba con un perfil de riesgo alto y el cliente estaba con el conocimiento necesario para operarlo, se permitía. Entonces, sí hubo en algún momento un, un, un stopper por parte del regulador, pero muchos otros ETFs se listaron. Y, y creo que el mercado, mi lectura, y esto es una opinión este, medianamente personal, es que en ocasiones la parte regulatoria, y este es un buen ejemplo, se ha ido cambiando del péndulo de un lado a otro. ¿no? Cuando fue la crisis del 2008, si tú revisas en México y en el mundo, la regulación se apretó muchísimo. En Estados Unidos, con la ley Dodd Frank, en México, con la, con la circular de práctica de ventas, auditor externo, este, normas internacionales, sistemas de reporte más robustos, reportar tus derivados, no permitir ETFs apalancados o inversos. Y un poquito la lección es, no, quizás ¿no? en el mundo ya no apretar tanto la regulación, porque si apretas mucho la regulación, el mercado de valores se va a secar. Y ya hoy en día hay otros mecanismos. A ver, y lo sabemos que en el SIC un competidor es que cualquiera de nosotros abra un contrato directamente en Estados Unidos. ¿no? con las plataformas que hoy en día existen. Y si no abres un contrato directamente, puedes invertir en algunas otras plataformas como en criptos y demás, que con tu celular empiezas a operar. ¿Y es riesgoso? Claro que es riesgoso. Entonces, un poco la lectura que compartimos con el regulador es la regulación, sí, porque es el mercado de valores un mercado público con reglas, ¿no? de, de inversionistas, democratizar la inversión. Eso está muy bien, poner las reglas, pero creo que... El tema de los apalancados e inversos es un buen ejemplo de cómo se ha regresado un poco a más flexibilidad, porque de nuevo, si no lo permites, pues el inversionista mañana abre un contrato fuera de México y nos quedamos todos fuera de la jugada. ¿no?
1: Y ahorita ya no hay barreras para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si no se puede aquí, pues en 30 minutos ya tengo un contrato abierto en Estados Unidos, ¿no? En Así alguna es. plataforma digital, ¿no? Así es, Luis. Juan bueno, Manuel, pues no sé, algo con lo que te gustaría cerrar, ¿no? Ya nos quedan poquitos minutos, no sé si algo que no hayamos preguntado, algo interesante que se nos haya ido.
2: Sí, Luis, por ejemplo, en el SIC, nada más mandarles un, un, una invitación a que todas aquellas personas que nos escuchan, que tengan un contrato con la casa de bolsa, le pregunten los asesor y hay un formato bien importante que deben llenar, que es el formato W8. El W8 es yo soy mexicano, pago impuestos en México y tengo acceso a una retención preferencial para los valores de Estados Unidos, acérquense con su asesor el, el formato W8 tiene una caducidad de tres años, pues para, para que lo vayan renovando con su casa de bolsa, eh, activos existen, pregunten con su casa de bolsa qué valores internacionales les recomienden, eh, importante la parte de la liquidez contra el mercado de origen, también me parece una pregunta interesante, y algo que está mucho en los medios, Luis, al menos ahora que estamos grabando este episodio, es la parte de los ETFs relacionados a Bitcoin, Seguramente vieron que hace algunas semanas el regulador en Estados Unidos, la, la SEC, autorizó que en Estados Unidos se listaran 11 ETFs relacionados a Bitcoin. Y la primera pregunta que nos hicieron ese mismo día es, ¿los puedo listar en el SIC? Eh, y estamos en pláticas con el, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y, con, y ellos con Banco de México para eventualmente evaluar, habrá que esperar, si es viable el estado de estos ETFs, pero es algo que nos están preguntando continuamente por redes sociales, en los eventos, eh, más allá de que si el instrumento, y curiosamente el instrumento a raíz de que se autorizó en Estados Unidos, no le ha ido tan bien, curiosamente, en contra de lo que yo hubiera pensado. Pero bueno, sabemos que es un activo muy volátil, y las personas que quieren invertir en este ETF o en cualquier otra, inclusive en el mercado local, la recomendación es que lo vean como una inversión de mediano a largo plazo, basado en fundamentales, este y que entiendan muy bien, ¿no? Quien quiere invertir en un ETF de Bitcoin, que pueda responder varias preguntas de qué es Bitcoin, ¿no? O qué es una cripto en su concepto más amplio. Pero con eso yo cerraría, Luis, este, y pues que la gente se anime a invertir, ¿no? El, el, el peor riesgo es no invertir y dejar el dinero estancado, y más y más en esta coyuntura actual con las inflaciones que hemos tenido, o con las atractivas en las tasas de interés, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión en deuda.
1: Exacto. Y haría hincapié en, en la parte del W8 que dijiste, porque sí, muchas personas que invierten en el SIG no lo tienen firmado eh, y prácticamente el simple hecho de firmar o no firmar ese documento pues podría implicar hasta tres veces más de impuestos, ¿no? no Entre una tasa de 10% a una tasa del 30%. Entonces.
0: Pero, eh, pero ojo, eh porque es del 30% y luego del 10%, entonces termina siendo casi la mitad.
1: Exacto. Entonces... Sí, si no tienen, o sea, si invierten el SIC y no tienen firmado su W8, acérquense a su asesor, porque les están quitando bastante impuesto, ¿no? Y, pues, y obviamente eh, la idea, la idea es este, pues, eficientizar, eficientizar los impuestos que pagamos, ¿no?
0: Exactamente. Algunas casas de bolsa este, tra transfieren el costo, este, que, que ya es electrónico, me parece. Este, esperemos si ya todas lo, lo, lo puedan hacer sin sin transferir costos a los clientes de una forma más eficiente perfecto,
1: pues nada eh, Juan Manuel, mil mil gracias por acompañarnos muy interesante, ¿no? seguramente ahí luego lo estaremos contactando para hablar del, del INDEVAL, creo que es otro episodio que tenemos ahí pendiente este, para ver cómo funciona ¿no? de un poco meternos a las tripas del INDEVAL, pero bueno, por lo pronto mil mil gracias por, por platicarnos acerca del SIC por, eh, entendimos, creo que, creo que fuiste bastante claro, lo entendimos bastante bien y pues nada, Walter, no sé si quieras agregar algo más.
0: No, mil, mil gracias, Juan Manuel. Eh, muy interesante, muy claro, este y, y eh, pues aquí tienen su casa.
2: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Felicidades por el podcast. Yo, lo, yo los escucho y felicidades por lo, que han, por lo que han, estado trabajando y haciendo.
1: Mil, mil gracias. Mil gracias. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos
2: Hi, I'm Mirela.
0: And I'm Fede.